0: Bluetooth Kopfhörer, die habe ich euch schon mal vorgestellt bei Blinzeln. Und ich habe euch auch schon vorgestellt den Blinzeln Festival Bluetooth Lautsprecher. Beides Sachen, die ich durchaus empfehlen kann, weil ich persönlich die aus vielen anderen Geräten, gleichwertigen Geräten herausgepickt habe und mich für diesen einen dann entschieden habe und den habe ich in den Shop reingenommen. Und es gibt auch noch einen Blinzeln Festival Falt-Nacken-Kopfhörer. Und was das ist und ob der auch gut ist, das erfahren wir eventuell in dieser Episode. Nun ist ja Klang immer so eine Sache. Ich persönlich höre ganz gerne ein wenig basslastiger, also es muss schon ordentlich Wums machen. Dann macht mir das persönlich mehr Spaß. Aber es gibt natürlich auch genug Menschen, die sagen, das kann ich gar nicht haben, das möchte ich nicht haben. Ich brauche eher so die klaren Mitten und Höhen. Das heißt, mit dem Klang zu arbeiten und daraufhin zu sagen, der Klang eines bestimmten Gerätes ist besonders gut, das kann man so eigentlich gar nicht machen. Man kann eigentlich nur sagen, mir persönlich gefällt der Klang gut, weil so könnte man das in etwa machen. Jedenfalls, ich habe ja, als ähm, ich hier schon die Bluetooth-Kopfhörer vorgestellt habe, äh, die wir im Blinzeln-Shop haben, ähm, habe ich ja viele verschiedene Bluetooth-Kopfhörer ähm, mir angeschaut, beziehungsweise natürlich angehört, ausprobiert ja und die Relativ großen Bluetooth-Kopfhörer, die wir bei Blinzeln haben. Die habe ich euch schon vorgestellt in der anderen Folge. Das sind so typische Hi-Fi-Kopfhörer. Also die, die das Ohr komplett umschließen, relativ groß sind, sehr komfortablen, bequemen Bügel über dem Kopf haben und eben vom Klang her richtig klasse sind. Und trotzdem vom Preis her gut bezahlbar. Man hat also einen Oberklasse-Kopfhörer, ähm, Bluetooth-Kopfhörer. Übrigens auch in der Verarbeitung. Äh, man merkt sofort, da sind richtig schicke ähm, Materialien verbaut worden, das ist eben, ja gut, das ist kein Echtleder, der Bügel und so weiter, sondern das ist natürlich Kunstleder, finde ich persönlich immer besser, man muss, es muss nicht sein, dass Tiere dafür verwertet werden, damit man irgendwie ein totes Rind auf dem Kopf hat, das kann man sich glaube ich schenken, da tut es auch genauso gut ein Kunstleder, wenn das schick aussieht und ordentlich verarbeitet ist, handgenäht und so weiter, dann macht das trotzdem was her. Und diese Bluetooth-Kopfhörer, die großen, die ich euch schon vorgestellt habe, die haben eben an der Seite auch alles ähm, so gebürstetes Metall. Ich habe euch das ja schon alles in der Folge erklärt und ich finde die nach wie vor sehr schön und auch hochwertig und eben vom Klang her gewaltig. Als ich mich aber nun damals durch die ganzen Kopfhörer gewühlt habe, um die Besten dazwischen rauszuholen, ähm, habe ich mir gleich gesagt, okay, diese großen Kopfhörer, die sind zwar ganz nett, eben als Hi-Fi-Kopfhörer, kann man ja auch als Headset benutzen, das Mikrofone natürlich mit eingebaut. Ähm, ja, äh, die sind zwar ganz nett, so vom Klang her und vom Tragekomfort her und so weiter, aber äh, sie sind eben auch relativ groß und auch schwer, so wie diese typischen Hi-Fi-Kopfhörer, die, die komplette, das komplette Ohr umschließen, eben üblicherweise sind. Das sind meistens keine wirklichen Leichtgewichte, und das geht eben auch deutlich kleiner, kompakter und eben viel, viel leichter, so dass man die Dinge auf den Ohren gar nicht mehr merkt. Und was ich auch immer als Problem habe, ich höre ja nun sehr viel Podcast und so weiter nachts im Bett, wenn andere Menschen schlafen wollen und somit brauche ich Kopfhörer, die das Ganze mitmachen, mit denen ich äh, eben auf dem Kissen liegen kann, womit ich mich ja vielleicht auch mal auf, eben auf die Seite drehen kann, eben auf der Seite vom, vom, mit dem Kopf liegen kann, dass das kein großes Problem ist. Macht man sich eine kleine Mulde ins Kissen, dann kann man sich auch zur Seite drehen, dann drückt das auch nicht so am Ohr. Das geht eigentlich ganz gut, aber natürlich nicht mit diesen großen hi kopfhörern Damit geht das nicht. So, und ähm, ich sagte ja, man kann das Ganze auch in komfortabel haben, bequem, sodass man keinen Bügel über dem Kopf hat. Und äh, das Ding, das sind dann Nackenkopfhörer. Ich habe also damals wirklich schon von vornherein gewusst, ich muss nicht einen Bluetooth-Kopfhörer suchen. Ich muss mit zwei, mindestens zwei Bluetooth-Kopfhörer suchen. Einen für zu Hause, den man sich so aufsetzt, wenn man Musik genießen möchte. Die großen mit dem Komfortbügel oben drüber, mit Ohrmuscheln, die das ganze Ohr umschließen dass nichts rein und raus geht. Und einen leichteren, den man vielleicht im Bett mittragen kann, den man vor allen Dingen auch auf Reisen mitnehmen kann, da würde man so einen Riesen-Oschi dann auch nicht mitnehmen. Ähm, ja, und der vielleicht auch diesen Bügel gar nicht hat, dass man da nicht unbedingt mit, den, mit, mit dem Kopf unter diesem Bügel schwitzt und auch nicht mit den Muscheln irgendwie ähm, die um die, die, die Ohren umschließen. Im Sommer ist das auch nicht wirklich angenehm, wenn man draußen in der Sonne mit so einem Ding rumrennt. Also es gibt verschiedene Anforderungen und dafür braucht man verschiedene Bluetooth-Kopfhörer. Das wusste ich damals schon. Und äh, den einen, den großen, den ich dann herausgepickt habe und herausgefunden habe, der dann auch in den Shop kam, den habe ich euch hier schon mal vorgestellt. Und den kleinen, den möchte ich euch jetzt vorstellen. Ich habe ihn dann genannt, als ich ihn dann gefunden habe und habe gleich von vorne... Also das war gar keine Frage. Ich habe mehrere von diesen Leichtkopfhörern äh, gehabt und gesucht. habe mir die kommen lassen, alle mal aufgesetzt und für das gleiche Lied immer gehört. Und äh, da waren welche bei, die waren gut. Habe ich gedacht, ja, super, hast schon mal einen gefunden, den du dann im Shop gut mit äh, anbieten kannst. Ähm, und dann auf einmal hatte ich dann diesen auf dem Kopf und habe gesagt, oh, ich wusste gar nicht, dass da noch eine Steigerung drin ist. Da packe ich die anderen erstmal alle schön an der Seite und habe wirklich, äh, ich habe am Tisch gesessen, das weiß ich noch, das ist, wie gesagt, das ist schon über ein Jahr her eigentlich. <lacht> habe wirklich am Tisch gesessen, habe die verschiedenen Leichtkopfhörer ausprobiert und als ich den auf den Ohren hatte, da habe ich wirklich so eine Wischgeste mit meinem Arm gemacht und habe die anderen Leichtkopfhörer so beiseite geschoben auf den Tisch. Ich dachte, jo, alles klar, hat sich erledigt. Äh, das war die Geburtsstunde von dem Blinzeln Festival bluetooth falt Nackenkopfhörer. Schwieriges äh, Kunstwort, aber das beschreibt es am besten. Ähm... Ich will euch das Ding nicht nur eben hier zeigen, damit ihr wisst, dass es den gibt, sondern vor allen Dingen auch, ähm, ja, er ist nämlich schon äh, verkauft worden sozusagen. Das heißt, wenn jemand gefragt hat nach einem bestimmten, nach solchen kleineren Kopfhörern, habe ich gesagt, ja, habe ich, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Die sind klasse, benutze ich auch, habe ich hier überall im Haus rumfliegen. Ich habe wirklich ungelogen. Ähm, ich habe hier im Schlafzimmer habe ich drei oder vier von den Dingern. Ja, fragt auch irgendwas was soll der Scheiß denn? Haben die so wenig Akkulaufzeit? Nee, die Akkulaufzeit ist sogar sehr lang. Also ich muss den alle zwei, drei Tage vielleicht mal betanken. Und ich höre das jeden Tag, äh, jede Nacht mit dem Ding, äh, mein Kram hier. Ähm, also der Hersteller schreibt, glaube ich, acht Stunden Akkulaufzeit. Ich würde eher sagen, eher länger als die acht Stunden. Äh, das Ding hält also wirklich ordentlich lange durch. Und für so einen kleinen Kopfhörer, äh, da ist ja nun auch nicht so viel Platz für einen Akku oder so, dass da ein großer Akku dran ist. Äh, ist das schon wirklich erstaunlich, dass die Dinger derart lange durchhalten. Ja, warum habe ich so viele? Ganz einfach. Ähm, mir ist das halt passiert, schon des Öfteren. Ähm, ja, ich werde müde, ich merke, dass ich müde werde, reiße mir das Ding vom Kopf, mache also das Teil aus, reiß mir den vom Kopf und lege den einfach an der Seite hin. So, und ähm, mir ist das schon passiert, ein paar Mal, äh, dass ich nachts dann wieder wach werde, so, Licht will ich nicht anmachen. Würde mir sowieso nicht ganz viel bringen. So viel kann ich eh nicht mehr sehen. Und tatschel dann und taste dann so ein bisschen rechts rum, um diesen Kopfhörer wieder zu finden. Und es ist schon mehrfach passiert, dass ich ihn eben nicht finden konnte. Weil ich den einfach so im Halbschlaf runterreiße. Einfach so irgendwo in die Ecke pfeffer. So, und ähm, ganz viel Krach will man nachts natürlich auch nicht machen. Wie habe ich das kompensiert? Ganz einfach, indem ich mir mehrere von den Dingern gekauft habe. Und weil ich mir irgendwann auch gesagt habe, von den Teilen kannst du gar nicht zu viel haben. Äh, so habe ich überall immer einen von diesen Kopfhörern parat und kann mir die aufsetzen und eben Knopf drücken. Bin sofort verbunden und kann mit den Kopfhörern dann eben arbeiten. Das klappt prima. Insgesamt habe ich, glaube ich, fünf Stück von den Dingern selber im Betrieb. Also ich habe dann Unten auch nochmal einen und manchmal wandern eben von hier oben dann wieder zwei nach unten und so weiter, wie das gerade so ist. Dann bin ich mal im Garten, schleppe wieder einen, den ich von oben dann auf Ohren habe, wieder mit runter und dann bleibt der unten erstmal wieder. Dann fliegt mal irgendwie einer ins Reisegepäck, weil wir unterwegs sind irgendwo hin und schlafen mal eine Nacht irgendwo im Hotel oder so, dann nehme ich das Ding natürlich auch mit. Dann liegt das Teil mal wieder zwei, drei Wochen im, im, im Koffer noch mit drin in der Seitentasche. Bleibt da dann liegen. Also die wandern hier halt überall so quer durchs Haus, aber ich habe eben dadurch, dass ich so viele habe, habe ich immer das Gefühl, wenn ich so ein Ding gerade brauche, irgendwie einen Griff zur Seite, irgendwo hin und ich habe so ein Ding und kann mir es auf die Ohren setzen und kann damit arbeiten. So und natürlich genauso, wenn ein Akku mal leer ist, ist für mich dann kein Problem, weil das mitten in der Nacht, wenn ich merke, oh Akku wird schwach, fängt er an zu düdeln. Und ich möchte jetzt aber natürlich sofort gern weiterhören. Ich habe keine Lust, dass ich das irgendwie jetzt an eine Ladestrippe packe und dann warten muss, bis ein bisschen nachgeladen ist und dann wieder weiterhören kann. Dann kommt ihr eben weg von den Ohren und ich schnappe mir den nächsten einfach oben auf die Ohren wieder draufsetzen und Akku ist voll und ich kann wieder weiterhören. Deswegen habe ich so viele von den Dingern. So, die sind nämlich nicht so wahnsinnig teuer und äh, deswegen finde ich die so klasse, die Teile. Äh, für den... Preis, den sie kosten, ist die Ausstattung, die Qualität und der Klang gewaltig. Also die dürften eigentlich ähm, müssten hier normalerweise teurer sein. Bin ich natürlich aber ganz froh, dass sie so günstig sind. Ähm, somit kann man nämlich wirklich eine ganz hervorragende fantastische Qualität, die ist auch robust und trotzdem extrem leicht. Das ist alles leichtbauweise, aber trotzdem hält das eben alles. Es ist kein Kunststoff, der irgendwie so schnell kaputt brechen kann, sondern ist so ein bisschen biegsam, so ein bisschen flexibel. Also die Teile sind einfach klasse. Und als ich das Ding zum ersten Mal auf dem Kopf hatte und vom Klang gehört habe, der hat mich wirklich umgehauen. Der hat mich umgeworfen, genauso wie das eben die Festival-Bluetooth-Lautsprecher tun. Und deswegen habe ich das Ding eben auch Festival-Kopfhörer genannt ist genau das gleiche Spiel. Der Lautsprecher, als ich den Festival angeschlossen hatte per Bluetooth und habe mir da den Klang angehört, der hat mich wirklich umgenietet. Da habe ich gedacht, wie kann man aus einem Lautsprecher, der relativ gering im Preis ist, solch einen Klang herausholen? Ich habe ja viel teurere Lautsprecher hier. Und die kriegen das, wenn überhaupt, so ähnlich hin. Aber mit Sicherheit nicht deutlich besser, sodass sie ihren mehrfachen Preis gerechtfertigt werden. So, das war beim Bluetooth-Lautsprecher so, den Festival. Und das ist mit dem Kopfhörer genauso. Ich habe einmal bei den großen, bei dem hi kopfhörer von dem ich euch eben erzählt habe, den ich hier auch schon vorgestellt habe, auch gedacht, ähm, warum habe ich einen Sennheiser für, ich weiß nicht, der hat, glaube ich, knapp 500 Euro gekostet. Ne? Warum habe ich einen Sennheiser, der dermaßen teuer ist und du setzt dir jetzt so einen Kopfhörer auf, den du dann im Shop für 69 oder was die kostet, oder 59, ähm, wenn du die Ideen aufsetzt und hast das Gefühl, der ist der Klang eigentlich eher noch besser als wirklich schlechter. Also es ist wirklich für mich persönlich, von meinem äh, Klanggefühl her, ist der besser als dieser sündhaft teure Sennheiser. Ähm, gut, aber ich sage ja, Klang äh, zu empfinden, das ist immer für jeden völlig unterschiedlich. Sennheiser, der hat einen helleren, klareren, äh, neutraleren Klang, nenne ich es mal so. Viele mögen sowas. Und dafür hat er mir nicht Wumms genug. Also der ist... Vom Bass her hat er einfach Schwäche. Und das mag ich nicht. Ich möchte lieber, dass das sich voluminös alles anklingt. Das mag das anhört, das anhört, mag ich eigentlich ganz gerne. Und deswegen ist der Sennheiser für mich halt nichts. Deswegen fliegt er in der Tasche rum. Ist eine schicke Tasche dabei. Ist natürlich auch schön, dass man sowas alles hat und so weiter. Aber wie gesagt, der fliegt bei mir in der Ecke rum und ich benutze ihn nicht. War Schweine teuer und jetzt liegt er da. So, und... Ähm, das Problem ist einfach, was ich dann immer nicht einsehe, die sind um ein so vielfaches teurer. Und äh, der Klang ist eben nicht mehrfach besser, sondern wenn überhaupt, ein ganz klein bisschen nur besser. Und das macht einfach diesen Preisunterschied nicht aus. Das gibt ja nicht her. Das ist es einfach nicht wert. So, und deswegen äh, freue ich mich immer, wenn ich günstige Alternativen gefunden habe, die von der Verarbeitung gut sind, dass ich sagen kann, ganz klare Empfehlung, ich kann sagen, und das ist einfach, man merkt das sofort, die Verarbeitung ist gut, die ist richtig gut. Die Akkulaufzeit ist spitze. Ähm, die Bluetooth-Reichweite übrigens, bei dem, den ich euch hier heute vor, vorstelle, sensationell. Äh, Erzähle ich euch gleich dazu mehr. Und äh, ja, Akkulaufzeit ist einfach spitze. Ja, Und wie gesagt, der Klang, der haut einen vor allen Dingen um. So, und jetzt fangen wir mal an mit dem guten Stück. Ich muss euch das ja irgendwie mal... Ähm, erklären, wie der, wie, wie überhaupt, ich könnte mir vorstellen, euch oh, geht das so wie bei mir mit meinem ersten Nackenkopfhörer. Ich konnte mir gar nicht richtig vorstellen, was man, was, wie das funktionieren soll. Das ist auch gar nicht so einfach. Erstmal, wenn man so ein Ding auspackt, dann sieht er erst ja erstmal aus wie ein normaler Kopfhörer. Dann würde man vielleicht erstmal sagen, hm, gut, sieht ein bisschen komisch aus, setze ich erstmal so auf, wie ich das gewohnt bin. Und man merkt dann irgendwie, ne, das passt irgendwie nicht richtig, das kann so nicht gewollt sein. Dieser Bügel, den man sonst über dem Kopf hat, der gehört also nach hinten. Ähm. Also hinter dem Kopf. Und das Schöne ist, wenn er nicht auf dem Kopf aufliegt und sondern hinten, dann ist er so ein bisschen freischwebend und macht sich kein Stück bemerkbar. Der ist wie verschwunden. Er gibt zwar halt dem ganzen Ding, sodass man nicht irgendwie so, so, ähm, ja, so wie diese in ihr dinger oder so, dass sie immer irgendwie aus den Ohren rausrutschen oder sowas. Der gibt den ganzen Teil halt, aber er stört halt nicht. Man merkt ihn überhaupt gar nicht. Das ist so, als wenn man überhaupt keinen Bügel dran hätte. Weder hinten noch oben noch sonst irgendetwas. Man merkt den Bügel gar nicht. Und das ist der Vorteil an einem Nackenkopfhörer. Der liegt auch nicht wirklich im Nacken, sondern ja, ist nur die Position, wo er halt äh, um den Kopf umzugeht. Aber er ist komplett unbemerkbar. Bemerken tut man ihn nur, wenn man. Äh, sich ähm, nach hin nicht, zum Schlafen will ich ihn dann aufsetzen, legt sich dann gerade auf dem Kissen, dann drückt äh, dieser Bügel natürlich so ein bisschen nach vorne, dann muss man den ein bisschen nachjustieren, das kann man natürlich, dass man einfach den ein bisschen ähm, weniger äh, einstellt und ähm, oder man kann ihn auch einfach so ein bisschen nach oben dann und nach unten, jedenfalls man kann das so ein bisschen nachjustieren, dann drückt der nicht mehr die Ohrmuscheln nach vorne, darum geht das eigentlich nur. Wenn man sich hinten auf diesen Bügel drauflegt, dann drückt er natürlich die beiden Ohrmuscheln nach vorne ein bisschen und das kann man eben so ein bisschen variieren, dass das nicht mehr nach vorne drückt und dann klappt das ganz gut. Ähm, ja, man hat also diesen Bügel, den man aber überhaupt nicht merkt. Äh, daran sind dann natürlich zwei Ohrmuscheln. Diese Ohrmuscheln sind auch bei diesem Ding fantastisch verarbeitet. Das ist fühlt sich an wie so, ja, wie soll ich denn das sagen... Das ist eigentlich, glaube ich, Stoff, ähm, fühlt sich so ein bisschen an wie Wildleder, ähm, ist aber, glaube ich, Stoff, äh, ich kann es euch nicht ganz genau sagen, ist jedenfalls gepolstert. So, und äh, in der Mitte die eigentlichen äh, Lautsprecher, die da verbaut sind drin, ne, die sind nochmal durch so einen Stoffüberzug dann auch nochmal zusätzlich geschützt und geschont ist auch eigentlich Also es macht wirklich von sich her, das geht bis ins Detail rein, dass der richtig vernünftig, ordentlich, sauber verarbeitet ist und auch an Stellen eben, was weiß ich, diesen Stoffüberzug und so weiter hat, wo andere Leichtkopfhörer ja einfach nur diesen, diesen Schaumstoff drüber haben. Mehr machen die ja nicht. Die haben einfach nur dieses billige Schaumstoffkissen da drüber und dann war es das. Und dieser hier hat eben einfach, ich sag jetzt, es fühlt sich so ein bisschen an wie Wildleder äh, an den Seiten. Da liegt das mit auf dem Ohr dann drauf, aber liegt auch nicht komplett auf dem Ohr drauf. Sondern, ähm, ja, man kann sozusagen das Ohr äh, zwischen dem Nackenbügel äh, Bügel stecken und diesen Kopfhörern. Und dann sitzt dieser Kopfhörer passgenau perfekt immer auf dem Ohr auf. Und das klappt wunderbar. Und ich sage, insgesamt gibt einem dieser Bügel dann noch so ein bisschen Stabilität, ähm, damit das nicht so am Ohr rumschlackert. Das funktioniert also alles ganz fantastisch. So, ich sage ja, Verarbeitung. Also man muss keine Angst haben, dass das irgendwie kaputt bricht. Also das ist so ein bisschen biegsam, flexibel, das bricht also nicht so einfach so kaputt. Ähm, ich habe noch keinen kaputt gekriegt und wie gesagt, ich benutze die Dinger nur noch nachts, äh, wenn ich damit im Bett rumregel oder so. Da habe ich früher schon mal durchaus Kopfhörer mit kaputt bekommen. Äh, ist mir bei diesem noch nie passiert, kann ich mir auch so nicht vorstellen, weil der Kunststoff ein ganz anderer ist. So, dann habe ich aber ja gesagt, das Ding kann man, also diese Ohrmuscheln, die kann man zur Seite wegdrehen und dann kann man sie einklappen. Äh, und zusammenfalten. Und wenn man das zusammengefaltet hat, dann ist das so ähnlich in der Größenordnung wie eine zusammengeklappte Sonnenbrille. So müsst ihr euch das vorstellen. Das heißt, wenn man den zusammengeklappt hat, kann man so in die Hemdtasche packen und dann ist er verschwunden. Lässt sich also wunderbar schön klein kompakt zusammenfalten. Das Ding optimal für unterwegs, für Reisegepäck und so weiter. Ähm, ja, ist vom Tragekomfort her richtig klasse, weil man merkt ihn einfach nicht. Also wenn man nicht auf dem Kopf liegt, sondern einfach irgendwie so sitzt. Ich habe zum Beispiel als ich den im Garten, wir hatten irgendwie zwischendurch, habe ich mal einmal ein zwei Tage richtig frei gemacht und habe wirklich die ganze Zeit über haben wir nur im Garten gesessen. Anja hat glaube ich gelesen die ganze Zeit. Ja und ich mache das so ähnlich, eh bloß ich muss akustisch lesen. Ich habe also irgendwie Hörbücher und Podcasts und so weiter gehört und habe, da haben wir wirklich den ganzen Tag draußen gesessen beziehungsweise gelümmelt. Und ich habe mich in meinen Gartenschaukelstuhl geschmissen und habe den ganzen Tag diesen Kopfhörer auf gehabt. Ähm, das Erste, was ich sagen kann, Akku komplett bequem durchgehalten. Das Zweite, was ich sagen kann, äh, es tat nirgendwo was weh. Es drückte nirgendwo was. Ich habe den am Abend äh, immer noch genauso wenig nicht, also gar nicht gemerkt, äh, wie zu Anfang, als ich ihn das erste Mal dann aufgesetzt hatte, morgens. Also Akkulaufzeit ist Irrsinn. Und äh, trage Komfort auch und man kann ihn ganz, 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 ganz leicht zusammenfalten und ganz klein und kann ihn überall mit hinnehmen. Damit ich jetzt nicht jedes Mal eine E-Mail schicken muss, wie gesagt, das Ding ist schon ein paar Mal an Leute rausgegangen, damit ich nicht immer eine E-Mail schicken muss, wie man mit dem Teil umgeht, wie man das bedient, das ganze Teil, erkläre ich euch das hier natürlich jetzt auch. Ähm, zunächst mal, das ganze, die ganze komplette Bedienung ist an der rechten Ohrmuschel, wenn man das Ding aufhat, an der rechten, außen, äußeren Ohrmuschel. Wenn man da mal so entlang tastet, erstmal am Rand der Ohrmuschel, dann merkt man, dass die rechte Ohrmuschel so nach schräg hinten weg ähm, ja einfach eine Einkerbung hat. Äh, da wird er aufgeladen, da kommt der Micro-USB-Stöpsel rein und dann kann man das Ding aufladen. Wenn ihr das Teil aufladet, ähm, der braucht eigentlich nicht ganz viel, ich glaube irgendwie drei Stunden, ich mache es allerdings so, ich äh, packe ihn ran und lasse ihn einfach über Nacht mit dranhängen. Und team am äh, morgens ab und dann äh, ist der Akku propp voll. Ist dann überhaupt kein Problem, aber ich meine, das war irgendwie nicht ganz lang. Das sind zwei, drei Stunden, ist das Teil auch schon voll. Wenn man noch einen Sehrest hat, äh, man kriegt eine ähm, äh, Status-LED angezeigt, also eine farbliche, ein farbliches Lämpchen sozusagen. Das ist rot, während er lädt und irgendwann springt er um in grün, dann weiß man, okay, Akku ist voll, kann ich abziehen. Ähm, aber wie gesagt, wenn ihr K gar keinen Sehrest habt, kein Problem. Wenn ihr zwei, drei Stunden aufladet, könnt ihr damit schon den Tag über überstehen. Und äh, am besten, es stört also nicht weiter, schaltet sich dann ab. Äh, einfach über Nacht dran lassen, dann habt ihr für den nächsten Tag wieder Ruhe. So, ähm, jetzt muss ich euch natürlich dann die Bedienung am, an der Seite dann erklären von dem Ding. Äh, wenn ihr das Teil dann aufhabt, und dann füllt er, ein, füllt er einfach mal so lang. Denn ihr werdet merken, hier ist es ist erstmal so ein bisschen, zwar flächig, aber ist irgendwie Struktur drin. Also irgendwie kann man da was fühlen, dass da einzelne Tasten sind. Und das ist auch so. Ihr werdet nämlich, wenn ihr weiter oben tastet, werdet ihr merken, da ist nach hinten hin, äh, kann man fühlen, das ist, scheint irgendwie eine Wippe zu sein. Und nach hinten hin, da kann man sogar fühlen, dass das ein Minuszeichen drauf ist. Und nach vorne hin merkt man, hm, fühlt sich an wie ein Pluszeichen. Kann man sich also schon denken, was es ist. Richtig, das ist für die Lautstärke. Nach hinten drücken, Minus, äh, macht das ganze Ding also leiser. Und nach vorne das Plus, macht das ganze Teil wieder lauter. Dann wird er da einmal in der Mitte einmal so zwei geteilt Und da ist auch irgendwie in der Mitte so eine typische Drucktaste drin. Und äh, ja, wofür ist die wohl gut? Das ist ganz einfach zum Einschalten, zum Ausschalten, zum Verbinden per Bluetooth, für Play und für Pause. Dafür ist das ganze Ding in der Mitte. Das heißt, da macht man so eigentlich das Wichtigste mit, äh, mit dem Mittleren. Der ist unterteilt, die rechte Bedienseite so ein bisschen mittig, einfach einmal so durch und ist so eine längliche Taste. Kann man alles gut fühlen, alles gut tasten, hat man sofort im Griff. Wenn man einmal verstanden hat, ähm, was das für Tasten sind, was die machen, kann man das Ding ganz völlig problemlos äh, jederzeit gut bedienen. So, und dann haben wir unten nochmal so eine Wippe, wie sie oben drüber dann auch ist. Und ich kann das schlecht test, äh, tasten. Ich denke mal, das soll so ein Doppelpfeil sein. Das ist nämlich zum Vor und, vor und zurück. Ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, wenn man gedrückt hält, macht der Suchlauf vor und zurück. Und wenn man einmal kurz drückt, macht der Titel vor und zurück. Wenn wir also Musik hören, auch dafür ist das Ding gut. Oder wenn wir äh, einen guten Podcatcher haben, der Playlisten abspielt, so wie äh, mein heißgeliebter Eyecatcher. Und man hat das so eingerichtet, dass er das ganze Ding als Playlist abspielt. Kann man natürlich zwischen den Podcasts damit auch hin und her springen. Geht dann auch alles. So, der Festival-Kopfhörer kommt bei euch an. Ihr packt ihn aus, setzt ihn auf. Jetzt müsst ihr zum ersten Mal, müsst ihr das Ding natürlich mit eurem Bluetooth-fähigen Abspielgerät erstmal verbinden. Wir gehen mal davon aus, dass ihr irgendwie ein Smartphone habt und wollt den darüber benutzen. Wie geht ihr dann vor? Zum ersten Mal, ihr müsst ihn nur einmal mit per Bluetooth koppeln. Und wie macht man das? Ganz einfach. Ich habe euch erzählt, in der Mitte ist ja diese längliche Taste für Play, Stop, Aus, An und eben auch zum Verbinden. Und Das Verbinden geht furz einfach und das funktioniert auch immer so. Also wenn ihr den Kopfhörer dann mit irgendwelchen anderen Geräten verbinden, wird, verbund, verbinden möchtet, einfach genauso wieder Hand haben und so könnt ihr das mit allen euren Geräten verbinden. Die Geräte merken sich die Verbindung und wenn ihr den Kopfhörer anmacht, dann guckt ihr einfach, mit was habe ich mich zuletzt verbunden? Ist das Gerät da? Dann verbinde ich mich eben automatisch mit dem Teil und ansonsten verbindet ihr euch von eurem Abspielgerät eben mit dem Ding. Wenn ihr nur ein Smartphone habt und wollt daran den Bluetooth-Kopfhörer benutzen, kein Problem, dann müsst ihr ihn nur einschalten. Dann verbindet er sich nämlich automatisch. So, nun aber los. Wie bringen wir das gute Stück dazu, sich mit Geräten zu verbinden? Ganz einfach. Diese Play-Pause-Taste, die drückt ihr runter und haltet sie gedrückt für circa 3-4 Sekunden. Dann, er macht erstmal ein Geräusch, wenn er angeht. Und in diesem Fall, wir wollen ihn verbinden, bitte die Taste weiterhin gedrückt halten. Also, ähm, das Einschaltgeräusch kommt, das hören wir uns gleich an, das können wir jetzt mal eben machen, wartet. Äh, hoffentlich verbindet er sich jetzt nicht mit meinem iPhone, ich weiß nicht, ob das gut ist. Ähm, ich halte mal die Muschel an äh, das Mikrofon und dann drücke ich mal die Taste, die halte ich jetzt gedrückt. Achtung, ich drücke sie jetzt. So lange müsst ihr die Taste gedrückt halten, um, des, äh, um den Kopfhörer anzuschalten. Und jetzt, wenn er schon gekoppelt ist mit eurem Gerät, dann könnt ihr jetzt die Play-Taste loslassen. Wenn das Ding aber noch nicht an dem Gerät gekoppelt ist, mit dem ihr das Ganze jetzt benutzen wollt, weiterhin gedrückt halten. Es kommt irgendwann ein weiterer Signalton, einmal so ein Piepen nochmal. Und dann könnt ihr ihn loslassen und ähm, auf euer Smartphone gehen und da in die Bluetooth-Einstellung, dort werdet ihr ihn finden. Taucht dann unten auf als nicht gekoppeltes neues Gerät. Drauf tippen und dann wird er automatisch verbunden. Mehr ist dafür auch gar nicht notwendig. Ist dann sofort verfügbar. Großer Vorteil, ich weiß nicht, ob das auf Android-Smartphones auch so ist. Bei den Apple-Geräten ist es auf alle Fälle so. Ihr habt ja immer dieses Symbol oben dann in der oberen Statusleiste am Smartphone. Auch bei iPads natürlich auch. Und da wird der Akkustand von diesem Bluetooth-Kopfhörer mit angezeigt. Ist also sehr angenehm. Man kann dann in dem Fall mit VoiceOver sich eben anhören, wie viel Prozent Akku habe ich eigentlich noch auf dem Kopfhörer. Und ähm, dann weiß man auch so ungefähr, wie lange man noch vielleicht mit dem Ding arbeiten kann. So, ihr könnt dann die Play-Taste einmal kurz drücken. Dann würde es in dem Fall eure Music-App ähm, starten und dann die Wiedergabe äh, einfach fortsetzen. Ihr könnt natürlich aber auch, auch an eurem Smartphone euch jetzt irgendwas raussuchen, was ihr hören wollt. Wenn ihr jetzt Podcast hören wollt, geht ihr eben in euren Podcast und spielt den Podcast ab und der wird dann über diesen Kopfhörer ausgegeben. So, und dann könnt ihr das Smartphone eigentlich zur Seite legen, denn den Rest könnt ihr komplett am Kopfhörer bedienen. Ihr könnt jederzeit sagen, äh, ja, ich muss mal mit auf Pause schalten, weil ich vielleicht irgendwie eine Haustür muss oder sowas. Ähm, ich möchte mir das ein bisschen lauter machen, ein bisschen leiser machen, möchte einen Titel vorspringen oder zurück oder den gleichen Titel nochmal hören. Alles das könnt ihr am Kopfhörer machen. Dafür braucht ihr das Smartphone jetzt nicht mehr. Das könnt ihr jetzt irgendwo in der Tasche liegen lassen und äh, interessiert dann gar nicht mehr weiter. Das Schöne ist auch, einmal erst gekoppelt mit dem Gerät, könnt ihr das Smartphone sowieso in der Tasche lassen. Also ich kriege das ganz oft gar nicht raus. Ähm, ist oft so, dass ich, was weiß ich, äh, das iPhone nehme und habe vielleicht irgendwas am Laufen. So, und dann schalte ich das weg, gehe dann irgendwann vielleicht ins Bett und habe das Ding aber noch eben am Gang, habe ja nur auf Pause dann geschaltet und nehme einfach den Kopfhörer, halt dann diese Play-Taste gedrückt. Er verbindet sich, so wie wir es eben auch gehört haben. Dann, wie gesagt, nach diesem delete dann sofort die Taste loslassen, sonst fängt er wieder an, will sich koppeln, was ja Quatsch ist, wenn er einmal schon verbunden ist. Der ist dann, der koppelt sich automatisch, da muss man nichts mehr machen am Smartphone. Das können wir wirklich so lassen, wie es ist, das interessiert gar nicht mehr. Und dann hören wir wieder ein Signal, wenn es sich, dann macht es Delete, äh, wenn es sich ähm, gekoppelt hat mit dem Smartphone, dann wissen wir, aha, hat funktioniert. Dann brauchen wir bloß noch auf einmal auf Play drücken und dann setzt eben die Wiedergabe fort. Das heißt, ohne dass wir das. Smartphone überhaupt einmal in der Hand gehabt haben, können wir ganz normal alles bedienen und äh, damit sofort loslegen. Ähm, ja, und der Knaller, der nächste, den ich dann habe, ist dann eben die Reichweite. Äh, da war ich auch ein bisschen fassungslos, muss ich sagen. Hat richtig Spaß gemacht, denn es ist tatsächlich so, ich kann mein iPhone kann ich einfach im Haus liegen lassen und renne im kompletten Haus mit diesem Kopfhörer rum. Das habe ich höchst selten gehabt. Also mit Kopfhörern eigentlich wüsste ich noch gar nicht. Es gibt einen Bluetooth-Lautsprecher. Damit hat das auch funktioniert. Da bin ich dann auch mal mit dem iPhone natürlich dann durch die Gegend gerannt und hatte den Lautsprecher auf dem Tisch stehen lassen in einem Esszimmer. Und da ging die ganze Zeit die Musik weiter. Und ich bin nach oben ins obere Stockwerk und so im Haus rumgerannt, weil ich so überhaupt kein Problem. Das heißt, ich gehe auf Toilette. Beispielsweise habe ich einen Kopfhörer auf und lasse ich das Smartphone einfach da liegen, wo es liegt und gehe auf Toilette und habe den äh, Kopfhörer immer noch auf hab, kann einfach weiterhören. ist überhaupt kein Problem. Oder ich gehe vom oberen äh, Stockwerk ins untere, beispielsweise um Kaffee zu kochen, lasse ich einfach den Kopfhörer auf und lasse das Smartphone oben liegen. Funktioniert. Ähm, je nachdem, wo man sich so aufhält, ich habe dann so, das ist so hart an, an der Grenze, dass es dann so kurze Störgeräusche gibt mal zwischendurch, das merkt man einfach, Es kommt dann, man kommt dann so langsam an die Grenzen ran. Aber ich habe gar keinen anderen Kopfhörer bisher gehabt, wo das auch nur annähernd an, an diese Reichweite überhaupt rangekommen ist. Die meisten funktionieren irgendwie, irgendwie so, naja gut, im selben Raum, das ist meistens keine große äh, Königsklasse, aber ich sag mal, im Nebenraum, das geht dann vielleicht auch noch, aber dass man komplett überall in der Bude rumrennen kann und das spielt alles weiter, das habe ich mit keinem anderen Kopfhörer sonst bisher gehabt, auch mit meinen teuren Dingern nicht. So, und mit diesem Ding hier, der kriegt das hin. Und zweite Geschichte habe ich ja schon erzählt, ist die Akkulaufzeit. Die ist wirklich, also ich finde die wirklich gewaltig. Ich sag ja, der Hersteller hat zur Sicherheit angegeben, acht Stunden soll das Ding durchhalten und äh, ich bin der Meinung, der hält einen ganzen Zahn länger. Ähm, also ich habe ja wie gesagt einmal dieses da im Garten gesessen, habe ich den weiter nachts noch weiter gehört. Äh, das hat ewig gedauert, bis der irgendwann mal anfing zu meckern, dass der Akku so langsam mal wieder geladen werden müsste. Ich schätze mal, das war bestimmt, nach vielleicht, ich kann es ja schwer schätzen, ich schätze mal 10 oder 12 Stunden oder so, äh, hat er dann gut locker durchgehalten. Ich habe ja auch gesagt, ich habe ja schon äh, Kopfhörer von den Dingern, ähm, die schon ein komplettes Jahr alt sind und die im täglichen Einsatz sind. Ich habe auch noch nicht bemerkt, dass der Akku schwächer wird. Also ich, normalerweise ist das so, wenn man so etwas tagtäglich benutzt und ständig wieder neu auflädt und dass er dann wieder runter geht und so weiter, dass man so nach einem Jahr auch schon mal so ein bisschen feststellt, scheint so ein bisschen gefühlt weniger zu werden. Ist mir bei dem Ding noch nicht aufgefallen. Also die sind wirklich klasse, die Teile. Ähm, habe ich denn jetzt irgendwas Wichtiges vergessen? Die Bedienung habe ich euch ja erklärt. Wenn ihr das Teil dann auf habt und wollt dann lauter, leiser machen, kann man fühlen. Weil die Symbole sind drauf. Ich kann sogar die Symbole ertasten. Obwohl ich mich damit sonst äh, mit diesem Relief ähm, schon schwer tue, das zu ertasten. Aber dieses Plus und Minus, das kann sogar ich drauf fühlen. Und auch vor allem es ist eine Lautstärke-Wippe, die einmal so in der Mitte unterteilt ist von der Play-Taste. Und das kann man einfach deutlich merken, dass das die Lautstärke-Wippe ist. Und unter der Mitte äh, die Wippe, die ist eben für vor-zurück. Wenn man es gedrückt hält, Suchlauf. Und wenn man kurz drückt, eben einmal vor, einmal zurück ein Titel. Ja, und wenn man das Ding dann wieder ausmachen will, hat die Schnauze voll, hat Podcast gehört und will dann vielleicht mal irgendwann schlafen oder so, ausmachen. Genauso wie man ihn einschaltet. Gleiche Zeit gedrückt halten, so wie wir es eben gehört haben. Und dann macht er nicht nochmal, sondern und dann weiß man, aha, ist aus. So, also Bedienung komplett sehr einfach. Intuitiv, finde ich jedenfalls. Man muss nicht irgendwie rumrätseln. Habe ich bei meinem Sennheiser überhaupt nicht. Bei meinem Sennheiser sind überall Wildwest-Tasten verstreut. Ich weiß nicht, was, der sich, was die Hersteller sich dabei gedacht haben. Es ist wirklich bescheuert. Ich habe keine Ahnung, was diese Tasten alle sind. Ich habe neulich zum Beispiel den Sennheiser rausgekriegt, wollte ihn an einem anderen Gerät mal anklemmen, verbinden. Ja, glaubt ihr denn, ich habe mal eben intuitiv herausgefunden, welche Taste ich gedrückt halten muss, damit das A sich per Bluetooth wieder neu koppeln kann. Ich habe alle Tasten einfach jede einmal gedrückt gehalten, gehofft, irgendwann muss man eine anspringen, dass er dann anfängt und dass man ihn in den Bluetooth-Einstellungen sieht. Ich habe... Bestimmt eine Viertelstunde wild herumgedrückt. Irgendwann war es tatsächlich soweit. Vermutlich war zuletzt also dabei, zwei Tasten gleichzeitig gedrückt zu halten. So ein Scheiß alle. Man steigt durch das Scheißding einfach nicht durch. Das ganze Ding, die ganze rechte Muschel ist bei dem Sennheiser übersät mit irgendwelchen Wildwesttasten. An den Seiten noch kleine Nupsis, dann oben drauf flächige Tasten, aber auch irgendwie total wild verstreut. Also ich weiß nicht, was diese Scheiße soll. Den Sennheiser kann ich nicht bedienen. Ich habe keine Ahnung, wenn ich eine Taste drücke, was tut diese Taste. Das ist genau hier das ganz genaue, krasse Gegenteil. Ich merke sofort, welche Taste was macht, obwohl ich sie noch gar nicht ausprobiert habe, weil ich eben fühlen kann, okay, das scheint irgendwie eine Lautstärkenwippe zu sein, plus minus kann ich fühlen, kann ich mir denken, was es tut. Dann die Play-Taste in der Mitte, das ist auch logisch, dass da, wenn eine Taste so richtig deutlich anders ist als die anderen, dass das eventuell eine Universaltaste ist für einen Aus. Also ich habe keine Bedienungsanleitung zu den Dingen, gelesen auch nicht und trotzdem habe ich sofort bedienen können. Ich wusste einfach, okay, meistens ist das irgendwie eine typische Taste, die sich anders anfühlt, Dieses, die Lautstärken, Wippen und sowas nicht sein werden, konnte ich mir denken, also blieb nur die eine Taste übrig, gedrückt halten, macht plötzlich düdl düdl. ich dachte, aha, alles klar, hast du richtig geschätzt, Lautstärkewippe war mir sowieso klar, plus und minus, was soll es denn sonst sein? Und dies mit den Pfeilen drauf ist auch eigentlich logisch. Kann man sich auch denken, dass das für vorwärts, rückwärts ist. Ja, ich sage ja immer wieder, man kann sich an sowas dran setzen, wenn man sowas baut und kann sich Gedanken machen, wie kriege ich es hin, dass man es vernünftig bedienen kann, intuitiv, ohne dass man irgendwie ständig eine äh, gedruckte Anleitung mit sich rumschleppen muss. Und ähm, manche machen das eben. Und andere sagen sich, ja, auch hier ist noch ein bisschen Platz frei, da können wir ja nochmal eine Taste hinpacken. Hier bauen wir auch nochmal eine Taste hin und da auch nochmal. Die Beschriftung, die machen wir so klein und kontrastarm, dass noch nicht mal Adleraugen das vernünftig ablesen können, wofür die Tasten eventuell sind. Macht ja nichts, man kann ja wild drauf rumfuhrwerken und dann irgendwie die Funktion dann erahnen. Oder wer da mehr mit können muss, der soll sich eben auswendig lernen, was seine 15 Tasten an der Ohrmuschel äh, denn bewirken. So viel sind es zwar nicht, ich übertreibe ein bisschen am Sennheiser. Aber es geht mir einfach auf den Sack, weil man kann das Ding nicht intuitiv benutzen. Ich muss, dadurch, dass ich ihn ja nun auch kaum benutze, dass er immer nur in der Ecke rumliegt, wenn ich ihn dann mal rauskriege, ärgere ich mich über das Ding, weil äh, ich das Ding nie vernünftig bedienen kann. Geht mit dem Einschalten schon los. Ich drücke irgendwann überall gewild, äh, wild herum, halt alles gedrückt und hoffe, dass er dann irgendwann anspringt. So, gut, wenn ich nicht irgendwie koppeln muss, dann weiß ich von vornherein, dass ich die Arschkarte gezogen habe. Und dann geht es weiter, ja, was ist denn jetzt, wo ist Play, was ist vorwärts, rückwärts und so weiter. Ich bin nur am rumrätseln, was diese doofen Tasten sollen und kann das Ding nicht bedienen. Und das ist eben ein Problem, weil wenn man so ein Teil vielleicht nicht jeden Tag benutzt, dass man, sonst würde man sich vielleicht gewöhnen, würde man sagen, okay, gestern war das die Taste, wird es ja heute auch noch so sein, dann weiß ich das ja noch. Aber wenn ich was liegen habe und so ein Faltkopfhörer zum Beispiel auch, kann ja sein, dass jemand den haben möchte und sagt sich, Brauche ich jetzt nicht unbedingt im täglichen Einsatz, aber vielleicht, wenn ich in Urlaub fahre oder mal Hotelübernachtung oder sowas habe, dann kann ich so einen kleinen, schönen, faltbaren Reisekopfhörer prima gebrauchen. Ähm, dann kriegt, hat man den eben nicht jeden Tag auf, der, auf den Ohren, sondern nur alle paar Wochen mal. Und dann kann man nicht jedes Mal eine Bedienungsanleitung studieren, wie bediene ich das Ding denn. Das muss intuitiv sitzen, sonst macht das überhaupt keinen Spaß. So, Sennheiser, ich sag ja, 500 Euro gekostet, keine Chance, kann ich immer mein Handbuch, mein dickes mitnehmen, wenn ich den bedienen können möchte. Oder ich muss, so wie es bisher mache, auf gut Glück, so lange drauf rumdrücken, bis ich das habe, was ich an gewünschter Funktion dann bekomme. Also regt mich das Ding wirklich dann auf. So, und dieser Faltkopfhörer hier, genau das knallharte Gegenteil. Äh, ich brauche überhaupt keine Bedienungsanleitung. Ich muss nur das Ding auspacken, taste da einmal dran lang, merke sofort, okay, linke Seite ist nichts, gar keine Tasten kann man nichts bedienen. Rechte Seite äh, sind Tasten, sind zwei Wippen. Die eine Wippe hat Plus Minus, die andere hat Pfeil vor und zurück. Kann man sich denken, was es ist. Und man kann es sofort fühlen. Und in der Mitte ist dann noch eine Taste übrig. Die wird wahrscheinlich dann für Play-Pause sein. So, und da ich keinen anderen ein ausschalt habe und Wippen eigentlich unlogisch sind, um den Kopfhörer anzumachen, probiere ich einfach mal halt die Play-Taste länger gedrückt. Und siehe da, sie tut genau das, was sie soll, nämlich den Kopfhörer einschalten. So, und dann hatte ich bloß noch das Problem, wie koppel ich? Habe ich mir aber auch wieder gedacht, ja, sind keine anderen Tasten. Wenn sie es gut gemacht haben, halte ich einfach beim Einschalten die Play-Taste gedrückt. Ähm, also über das Einschaltgeräusch hinaus und genau das ist dann auch passiert. Das heißt, auch da musste ich nicht erst irgendwie was lesen, wie kann ich das Ding denn jetzt koppeln, sondern für mich war das einfach komplett logisch aufgebaut, so wie man es am besten an so einem Ding machen kann. Und deswegen alleine liebe ich diesen Kopfhörer schon. Und zum Zweiten, weil er eben überhaupt nichts Negatives hat. Es ist nicht wirklich kein einziges, kein einziger Punkt an ihm dran, wo ich sagen würde, da könnte ich jetzt irgendwie Kritik dran äußern. Das könnte man besser machen. Ich wüsste nicht, wie man diesen Kopfhörer besser hinkriegt. Keine Ahnung. Würde ich also wirklich, ja, ich finde ihn wirklich einfach perfekt. Er ist richtig klasse verarbeitet. Er hat lange, lange, lange Akkulaufzeiten. Er ist auf dem Kopf nicht spürbar. Man hat ihn, wenn man ihn aufsetzt, hat man einfach das Gefühl, man hat gar keinen Kopfhörer auf den Ohren. Ähm, ich ja, ich habe ja gesagt, ich kann ihn komplett bedienen. Äh, die Bluetooth-Reichweite ist weiter als bei den teuren Kopfhörern. Also ich wüsste nicht, was man mit dem Ding... Doch, eine Sache fällt mir ein. Genau, das haben aber auch alle Kopfhörer gemeinsam. Ähm... Man kann ja diese ganzen Kopfhörer, die wir im Shop haben, die kann man als Headset benutzen. Also man kann mit den Dingern auch telefonieren. Ich hatte gehofft, ähm, bei dem Sennheiser zum Beispiel, dass der derart gute Mikrofone hatte. Deswegen habe ich den nämlich gesucht. Dass der derart gute, Kopf, äh, gute Mikrofone im Kopfhörer hätte, dass ich podcasten kann mit dem Ding. Also dass die Sprachqualität, wenn ich aufnehmen will, vielleicht so ähnlich gut ist wie jetzt mit diesem Mikrofon. Das wäre nämlich schön bequem gewesen. Kann man komplett vergessen. Die Sprachqualität ist ganz furchtbar. Die reicht zum schlechten Telefonieren aus, aber das war es dann auch. Und zwar, wir reden hier immer noch von dem 500-Euro-Sennheiser. So, dann habe ich ja diesen großen Hi-Fi-Bluetooth-Kopfhörer, den ich euch schon mal hier im Podcast vorgestellt habe. Ist so ähnlich. Kann man mit telefonieren, das war es aber auch. Also ist nicht, dass man das wirklich von einer guten Sprachaufnahmequalität sprechen kann. Dass man da irgendwie Podcaster so mitmachen kann, würde ich nicht machen. Klingt so ein bisschen dumpf, irgendwie so ein Telefongespräch sich eher anhört. So, und das ist eben auch bei diesem Kopfhörer so. Es ist eben mehr ein Kopfhörer. Man kann ihn als Headset benutzen, aber es ist mehr so, um äh, Sprachassistenz zu steuern, beispielsweise äh, Siri oder äh, euer äh, Google-Assistent auf den Smartphones. Ähm, oder aber ein Telefongespräch zu führen. Dafür sind die Dinger okay, das geht damit. Aber nicht, äh, um da irgendwie eine Aufzeichnung zu machen in einer vernünftigen, anständigen Qualität. Das geht nicht. Kann man sich fast auch eigentlich denken. Denn ein Mikrofon sucht man hier vergebens. Da ist nirgendwo ein Mikrofon. Da sind irgendwo, ich weiß noch nicht mal wo, wahrscheinlich sind irgendwo ganz kleine Löcher drin. Und da ist dann das Mikrofon dahinter und damit kann der dann aufnehmen. Ähm ja, ich kann es euch so nicht sagen. Keine Ahnung, wo der sein Mikrofon hat. Ich weiß nur, er hat eins, weil er nimmt dann auf und man kann sich eben mit dem Ding auch man kann mit dem Ding eben telefonieren und der Gesprächspartner hört einen auch also irgendwo wieder Mikrofone haben aber die sieht man halt nicht ich kenne Headsets das sind professionellere und die funktionieren dann auch nur so und dann ist die Qualität auch gut nämlich dann meistens haben die so ein Glasröhrchen unten dran an einer Seite und das geht dann so ein Stückchen runter dass das so in Richtung Mund eben kommt dass das Mikrofon eben in Richtung Mund kommt das sind ganz spezielle Mikrofone dann auch und dann ist die Aufnahmequalität auch vernünftig, wenn man dann in das Mikrofon reinquatschen kann. Das funktioniert alles nicht an Kopfhörern, die überhaupt kein, kein, also kein herausstehendes Mikrofon haben. Sobald die Mikrofone in diese Lautsprecher mit eingebaut sind, können die Dinger offensichtlich einfach keine gute Aufnahmequalität hinbekommen. Aber, ja, das ist das Einzige, was man an dem Ding hier verbessern könnte. Ich wüsste aber nicht, wie die das machen sollen, denn das kriegen die anderen ja auch nicht besser hin. Das kriegen die Teuren auch nicht hin. Kann man also wahrscheinlich eher vergessen. Müsste man irgendwie gucken, ob man, man könnte vielleicht was machen, dass man da ein Mikrofon dran anstöpseln könnte. Das hätte man höchstens machen können. Dass man so ein Mikrofon mit einem Kabel noch irgendwie und einem kleinen Clip oder so vor den Mund bringen könnte. Das hätte man machen können. Aber gut, das ist jedenfalls nicht. Aber alles, was mit... Kopfhörer zu tun hat bei dem Ding, ich wüsste nicht, wie man das besser machen kann. Das ist der perfekte Leichtkopfhörer, den ich für mich gefunden habe und deswegen eben auch wieder über Blinzeln-Shop erhältlich und ähm, der heißt dann Blinzeln Festival Bluetooth Nacken Faltkopfhörer. Ist lange Bezeichnung, ich weiß, aber man muss ja irgendwie alles unterbringen können und dann weiß man vor allem, was ist es? Festival, das kennt man vom Lautsprecher schon, ähm, da kann man sich einfach denken, okay, Kort hat beim Festival vom Klang äh, gelobt und äh, dann wird das hier bei dem Kopfhörer auch so sein. Ist es auch, der Klang ist gewaltig. Als ich den aufhatte, ich war, mich hat es wirklich umgenietet. Ich habe wirklich gedacht, das kann doch wohl nicht angehen, dass ein Kopfhörer ähm, in der Preisklasse einen dermaßenen Klang hervorzaubern kann. Das ist ungeheuerlich. Ähm ja, und äh, auch von Verarbeitung und so weiter. Also es ist wirklich... Einfach, ja, es ist der beste Kopfhörer, den ich bisher hatte. Ich habe sonst früher, als ähm, die iPhones noch Klinkenbuchse hatten, habe ich auf meine PX100 oder wie die Dinger hießen, äh, von Sennheiser geschworen. Die habe ich damals auch schon mal empfohlen. <lacht> Aus dem einfachen Grund, ich habe auch so einen Leichtkopfhörer gesucht, den ich im Bett und so weiter tragen kann oder auch unterwegs, der nicht so dick massiv ist und schwer ist. Und vor allen Dingen, was mich immer gestört hatte, viele Kopfhörer hatten an beiden Seiten die Leitungen lang strippen und dann hat man sich regelrecht im Bett damit fast erhängt, wenn die Kabel dann einmal so komplett, komplett um den Hals gewickelt war. Das heißt, ich hatte da gesucht, wo das Kabel nur an einer Seite rauskommt und äh, der sollte vom Klang her super sein und äh, ja auch der konnte, den konnte man klein zusammenfalten. Ich fand diesen Sennheiser PX 100 nennt er sich glaube ich. Wenn ihr irgendwie noch ein Gerät habt mit einer Klinkenbuchse und sucht dafür einen richtig guten Lauts Ach, Lautsprecher. guten Kopfhörer den man schön kleinhandlich zusammenfalten kann, der eben nur ein Kabel an einer Seite hat, dass man sich da nicht mehr nicht aufhängen kann und der vom Klang her super ist, dann schaut euch den Sennheiser PX100 an, den kann ich euch dann wärmstens empfehlen. Wenn ihr aber, so wie ich, ein moderneres iPhone habt und ist keine Klinkenbuchse mehr dran, die Ganzen Androiden wollen da ja auch in die Richtung. Gibt es auch schon die ersten ohne Klinkenbuchse. Also das scheint sich so nach und nach langsam zu verabschieden, die Klinkenbuchse. Und äh, müssen wir uns wohl dran gewöhnen. Gut, ist dann halt so. Mittlerweile habe ich da meinen Frieden auch mit geschlossen. Ich finde, nach wie vor finde ich es noch gut. Hätte ich es gut gefunden, wenn eine Klinkenbuchse drin gewesen wäre. Einfach weil man sich dann nur um einen Akku zu kümmern hat und nicht um zwei Akkus. Und diese ganzen Adapter am iPhone, da hören wir mit auf. So und damit sind wir dann eigentlich auch schon am Ende. Was will man mehr von einem Kopfhörer erzählen? Den Klang kann ich euch hier nicht zeigen. Das hat keinen Zweck. Da müsste ich höchstens die Muschel irgendwie ins Mikrofon halten. Dass das nun nicht im Original so klingt, kann man sich sicherlich denken, dass das nicht funktionieren kann. Hat also keinen Zweck, müsst ihr dann selber hören. Ich kann euch nur versprechen, ich bin eigentlich der Meinung, das ist so ähnlich, wie, mit, wie ich euch das beim Festival-Lautsprecher und dem 3D-Soundzylinder versprochen habe. Das sind auch so typische Dinger, wenn man die einschaltet das erste Mal benutzt, die Dinger hauen einfach im Klang um ich habe dann immer ein bisschen Angst und sage mir dann selber, Mensch, Kurt, übertreibst du da ein bisschen? Nachher kommt das Ding bei jemand anderem, der sagt, was erzählst du denn im Podcast? Da habe ich mir aber mehr versprochen. Bisher ist es eben noch nicht passiert. Alle, die diese Lautsprecher, die beiden, also den 3D und den Festival bestellt haben, haben den ausgepackt und ausprobiert, haben wirklich gesagt, nein, hast du recht gehabt. Das Ding ist wirklich einfach genial und klasse. Also hundertprozentige Zufriedenheit der Leute, das ist natürlich für mich immer eine Rückmeldung, okay, Kurt, du hast nicht übertrieben, die Leute sind da genauso begeistert von wie du selbst auch. Also alles super gemacht. Und das ist genauso wie mit diesem Kopfhörer hier. Wenn ihr das Ding auspackt, setzt euch das auf, koppelt ihn, hört euch dann irgendeinen Titel an. Nehmt euch mal irgendeinen, wo so richtig ein bisschen Dynamik drin ist, wo richtig was passiert. Ich wette mit euch, das Teil haut euch, wenn ihr das Ding auf den Ohren habt, das haut euch um vom Klang. Und ich bin auch... Fast überzeugt, ihr werdet selber sagen, ich hatte noch nie einen Kopfhörer, der solch einen Klang hervorgezaubert hat. Und wenn man dann den Preis überlegt, ähm, müsst ihr dann im Shop gucken. Ich muss nochmal genau durchrechnen, für welchen Preis ich ihn dann reinsetzen werde. Ähm, bisher, ich habe ihn immer so zu 39 Euro jetzt drin. Also wir sind hier von Preisen am Gange. Ich glaube, da muss man nicht weiter drüber rätseln, ob das das Ding dann wert ist. Wenn ich euch erzähle, ihr habt noch nie einen Kopfhörer gehabt, der vom Klang her so genial gewesen ist und von der Verarbeitung her so gut ist. So leicht, man merkt ihn gar nicht. Akkulaufzeit ist extrem lang. Reichweite ist extrem lang. Ähm, also man kann ihn halt nicht besser machen. Und das zu dem Preis. Ich weiß nicht, was man da noch zu sagen soll, was man da noch besser machen wollte. Ähm, also von daher... Ich bin überzeugt davon, wenn ihr den auspackt, setzt euch den auf die Ohren. Ihr werdet von dem Teil genauso begeistert sein wie ich und deswegen wollte ich euch das hier eben mal im Podcast erzählen, wollte euch den eben vorstellen und natürlich auch für diejenigen, die das Ding schon haben beziehungsweise sich vielleicht noch kaufen möchten, eben noch erklären, wie man ihn bedient. So und das mit der Bedienung, das will ich jetzt nochmal im Kurzformat machen. Dazu mache ich hier eben so einen Pausenklang nochmal rein und dann mache ich nochmal ganz knackig nochmal eben, wie er bedient wird, damit man einfach sagen kann, geh mal zum Ende des Podcasts hin in dieser Episode, wenn du jetzt keine Zeit hast, den ganzen Podcast zu hören, geh mal ans Ende ran auf Minute so und so und ab da hörst du, das ist ein Klang, und da erzähle ich nochmal in Kurzform, wie du ihn bedienst. Das ist, deswegen mache ich das hier. Ich hoffe, das stört euch nicht weiter. Ähm, ich habe euch das ja schon erzählt, wie er bedient wird, aber so man es nochmal in ganz kurz und, ähm Tja, wer keine Zeit hat gerade und will das Ding einfach bedienen, hat keine Lust vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, wie lange der Podcast hier schon wieder ist, aber eine Dreiviertelstunde so sich das anzuhören, mein Gebrabbel. Und wo ich ihn vorstelle, das braucht man denn ja alles nicht mehr. Man packt ihn aus, man merkt ja, welche Verarbeitungsqualität das Ding hat und ähm, wie er sich anfühlt und so weiter und dass er eben leicht ist und faltbar und was weiß ich. Das merkt man ja alles. Aber von der Bedienung her wäre es vielleicht ganz schön, wenn man das in Kurzform hatte, Hätte und deswegen eben kurz so einen Pausenklang und dann erzähle ich nochmal in Kurzform, wie man ihn bedient. Hier also jetzt in Kurzform, wie man den Blinzeln Festival, Bluetooth, Nacken, Faltkopfhörer, Falt-Nackenkopfhörer, je nachdem, wie man den bedient. Ganz einfache Geschichte: Ohrmuschel rechts. Links, die ist komplett nur zum Hören, da ist nur ein Lautsprecher drin, da ist gar nichts zum Bedienen. Es geht nur mit der Lautsprechermuschel rechts am Ohr. Wenn ihr ihn aufsetzt, der Bügel muss nach hinten zeigen, die Ohren kommen zwischen das Polster und den Bügel und dann sitzt das direkt auf den Ohren und bleibt da auch sitzen, egal was wir tun. Wir können damit Sport treiben, rumlaufen und so weiter, die verrutschen nicht, die bleiben auf diesen Ohren liegen und drücken nicht, tun nicht weh, man merkt ihnen nach Stunden immer noch nicht. Und äh, ja, wenn wir ihn dann so aufhaben, rechte Seite. Wir, ähm, wenn wir ihn aufladen wollen, am Rand entlang tasten. da ist einmal so eine rechteckige Öffnung. Da kommt der Micro-USB-Anschluss ähm, ähm, rein vom Ladekabel. Andere Seite hat natürlich USB. Können wir also irgendwo dran klemmen, wo wir USB-Strom rausbekommen können. Dann können wir ihn damit laden. Ich würde ihn die Nacht überladen. Äh, zwei, drei Stunden reicht aber schon, um damit so ziemlich über den Tag rüber zu kommen. So, dann, wenn wir ihn so aufhaben, merken wir, oben ist eine Lautstärke-Wippe. Man kann fühlen, nach hinten hin ist ein Minus-Symbol eingraviert und nach rechts, das heißt eingraviert, sind rausstehend. Und nach vorne hin rechts sozusagen, wenn man dann die Bedienung, das Bedienungsfeld vor sich sehen würde, aber man hat ihn ja auf, also nach vorne hin, bzw. rechts, ist ein plus auch deutlich fühlbar und das ist die Lautstärke-Wippe. Minus, ganz klar, Lautstärke leiser plus Lautstärke lauter. Mitte ist eine Taste, die ähm, unterteilt diese komplette, Außen-, diesen Außenbereich, die Ohrmuschel, äh, in zwei Teile. Oben nämlich die Wippe, unten eine Wippe und in der Mitte ist so einmal durchgängig eine Taste. Das ist die Play-Taste, Einschalt-Taste, Ausschalt-Taste, pause -Taste. Ähm, so, damit schalten wir ihn jetzt zunächst mal ein. Und beim ersten Mal, wenn wir ihn koppeln wollen, diese Taste, die mittlere Taste, reindrücken, gedrückt halten. Gedrückt halten, gedrückt halten, mehrere Sekunden. Es kommt düdlüdüd. So, weiter gedrückt halten, wenn ihr ihn koppeln wollt. Weiter gedrückt halten, das macht piep piep. So, und dann wisst ihr, nee, piep piep macht es nicht. Es macht nur piep einmal. Dann wisst ihr, okay, jetzt ist er im... Äh, Pairing Mode, das heißt jetzt geht ihr auf euer Smartphone oder das andere Gerät, sucht ihn dort, ihr werdet ihn finden in den Bluetooth Einstellungen, drauf tippen zum Verbinden, es macht noch Tütüt und dann ist das Ding mit eurem Gerät verbunden und ihr könnt ihn benutzen. Wenn ihr ihn anschließend dann wieder einmal einschalten wollt und er ist schon mit diesem Gerät verbunden, dann nur gedrückt halten die Play-Taste, bis es düdüdüt macht und dann gleich loslassen. Nicht gedrückt halten länger, weil dann geht er wieder in Pairing Mode. Das braucht ihr dann ja nicht mehr, weil ist ja schon gekoppelt. Wenn ihr ihn ausschalten wollt, die Play-Taste wieder gedrückt halten, solange bis er macht düdüdüt und dann wisst ihr, okay, Kopfhörer ist ausgeschaltet, alles klar, kann ich an der Seite legen. So und unten. Unter der Play-Taste, also im unteren Bereich, ist nochmal eine Tastenwippe, kann man auffüllen. Es sind Pfeiltasten nach hinten und Pfeiltasten nach vorne und nach hinten ist ganz klar, Titel zurück, gedrückt halten, im Titel suchen zurück, Pfeiltaste nach vorne drücken, die Wippe, Titel vorspulen oder gedrückt halten, im Titel nach vorne suchen. Und das war schon alles. Ich habe ja gesagt, wenn man ihn dann bedient hat und wieder ausschalten will, Play-Taste gedrückt halten, bis er ausschaltet. Und wenn man die Play-Taste kurz, kurz drückt, nicht gedrückt halten, sondern nur kurz drückt, damit schaltet man zwischen Pause und Play immer hin und her. So, und das ist der ganze komplette Kopfhörer. Wenn ihr ihn zusammenfalten wollt, erst die Muscheln nehmen, die dreht ihr. Ihr merkt auch, die lassen sich nur in eine, zu einer Seite wegdrehen. Und dann einfach äh, in die Mitte zum Bügel hin zeigend einklappen, das ganze Ding. So, und wenn ihr das gemacht habt, dann merkt ihr, alter Falter ist der klein zusammengefaltet. Also ich würde mal sagen, ähm, der ist, das sind vielleicht noch nicht mal 10 cm in der Breite. Nee, das sind keine 10 cm. Vielleicht, vielleicht. Also ich sag mal großzügig 10 cm in der, in der Breite. Und äh, ja, so groß dann wie die Ohrmuschel ist. Und die ist vielleicht äh, 5, 6 cm im Durchmesser. Und das ist äh, dann so, wie der dann zusammengefaltet ist. Und die Dicke, so dick wie die Ohrmuschel ist, ich würde mal sagen, vielleicht 1,5 cm, 2 cm, so flach ist das Ding. Und das ist der komplette Kopfhörer. Den könnt ihr wirklich so, wie er ist, in die Hemdtasche stecken. Und dann ist der verschwunden. Und so passt er natürlich auch ins Reisegepäck. Und man muss sich auch keine Sorgen machen: das ist ein spezieller Kunststoff, der bricht nicht mal eben leicht so kaputt könnte also so ins Reisegepäck tun. Das kann schon einiges ab. Da könnte auch schwere Schuhe so drauflegen und was, was ich ja alles. Auch wenn ein anderer Koffer da drauf liegt, ich glaube nicht, dass dieser Kopfhörer mal eben dann kaputt gehen kann. So und das war eben dann die Kurzbedienung, wie das Ding dann funktioniert bei euch. Und insgesamt habe ich euch damit heute den Festival Kopfhörer noch präsentiert, obwohl er schon eine ganze Weile im Shop ist. Ähm, aber so wisst ihr jedenfalls, man kann ihn bekommen. Er ist nicht teuer. Er ist richtig gut. Ich kenne keinen besseren und ähm, ja, trotzdem, ich sage ja, im Preis ist er wirklich nicht teuer und ich wüsste nicht, welchen ich euch sonst empfehlen soll. Ich sage ja, als ich die alle ausprobiert habe, ich habe mehrere, ganz viele von diesen Faltkopfhörern ausprobiert und habe dann wirklich die anderen zur Seite geschoben, habe gesagt, dieser eine hier, das ist er. Äh, der ist nochmal deutlich im Klang besser als die anderen alle und auch in der Verarbeitung und Akkulaufzeit ist alles besser an dem Ding und deswegen kommt der eben in den Shop. So, und ich habe schon gesagt, manchmal werde ich angefragt, sag mal, habt ihr auch irgendwie Bluetooth-Kopfhörer? Und wenn ja, was kannst du mir denn da empfehlen? Dann habe ich natürlich diesen hier schon genommen, obwohl er noch nicht offiziell im Shop-System mit drinne ist. Ähm, ja, und das würde ich heute auch immer noch so machen, dass ich habe bis heute, bis heute hin noch keinen besseren gefunden. Und äh, Deswegen wollte ich ihn euch hier im Podcast zeigen und der kommt dann jetzt in die Shop-Empfehlung mit rein, sodass er dann da offiziell mit drin steht. Da kommen natürlich auch nochmal so ein bisschen die technischen Daten mit rein, vielleicht nochmal ganz kurz, wie die Bedienung funktioniert, damit man es auch nachlesen kann. Und äh, ich denke mal, ja, dann wisst ihr jetzt, wenn ihr einen richtig tollen Kopfhörer sucht, äh, der euch wirklich in jeder Situation begleitet, wo ihr sagt, ich brauche nur diesen einen Kopfhörer, weil vom Klang her habe ich nichts anderes, besseres, geht gar nicht besser. Kleiner kann man ihn nicht machen. Akkulaufzeit habe ich auch keinen, der länger durchhält. Reichweite habe ich auch keinen, der eine größere Reichweite. Also ich wüsste nicht, was man da noch tun kann, um irgendwie an einen besseren Kopfhörer zu kommen. Es gibt höchstens noch so ein paar absolute High-End-High-Freaks, die dann denken, ich muss irgendwie so ein Bose-Ding oder eben einen Sennheiser oder sowas haben für viele hundert Euro, damit ich dieses Noise-Canceling und sowas alles habe. Aber ja, gut das muss jeder selber wissen, mein Ding wäre es nicht, weil ich habe so ein Ding hier liegen und bei mir liegen die Teile, liegt das Teil nur in der Ecke rum. Das kann man besser hinkriegen und das macht dieser hier. So, ich hoffe, ich habe euch wie bei den Lautsprechern nicht zu viel versprochen. Bisher habe ich immer noch richtig gelegen. Ich habe also die Leute, die das gekauft haben dann und das ausgepackt haben und ausprobiert, haben gesagt, nee, hast recht, ich wüsste jetzt auch nichts Besseres. So, und solange das so der Fall ist, werde ich das hier einfach steif und stocksteif behaupten im Podcast, dass ich nichts Besseres kenne und dass ihr auf alle Fälle mit dem Ding zufrieden sein werdet. So so lange, bis ich den Ersten habe, der sagt, du, da ist aber ein bisschen übertrieben im Podcast, da habe ich aber hier Kopfhörer, die sind aber wirklich besser. Wenn ich das habe, keine Sorge, ich erzähle euch das dann hier. Ich werde dann wortwörtlich sagen, Hans Mustermann hat gesagt, der Kopfhörer den ich hier so lobend erwähnt habe, den hat er benutzt und hat gesagt, nee, da ist mein Sennheiser bla bla bla, aber besser im Klang und in allen anderen Punkten. Dann werde ich euch das hier wirklich so sagen, ich habe da überhaupt kein Problem mit. Aber bis so lange, wie ich die Dinger hier verschicke und die Leute sagen mir, jo, hast recht, für mich ist das auch der Beste, werde ich das auch steif hier im Podcast weiter so erzählen, weil ich habe nicht das Gefühl, dass ich da übertreiben muss oder irgendwie lügen muss. Aber ich muss euch ja irgendwie auch erzählen können, äh, wenn ich verschiedenste Sachen ausprobiert habe, bin dann zu einem Ergebnis gekommen und das war mit klarem Abstand ein Favorit, dann muss ich euch das ja hier irgendwie erzählen können. Das ist jetzt nicht irgendwie eine blöde, dusselige Verkaufstaktik, äh, sondern es ist wirklich, weil ich euch eine Freude machen will, dass ihr einfach sagt, äh, ich packe das Ding aus und habe einfach das Gefühl, besser hätte man es nicht machen können. Das wäre so das mein Ziel mit dem Ganzen. Somit kann ich zum Ende kommen des Podcasts hier für heute. Das war der Blinzeln ähm, bluetooth Nee, Quatsch. Blinzeln-Festival. Bluetooth-Nacken-Faltkopfhörer. Ähm, ich sag ja, optimales, optimaler Reisebegleiter. Ähm, allein schon, wenn ich dran denke, Ja, wenn wir Blinden unterwegs sind und wollen viel mit einem Screenreader arbeiten, im, im Zug oder sonst irgendwie was sind, mit unserem Smartphone oder Tablet oder so im Gang oder auch mit dem Computer, wollen im Zug arbeiten, äh, das nervt andere. Wenn man da diesen Screenreader dauernd am Plappern hört, auch wenn man den leise macht, er nervt einfach. Und wenn man dann den Kopfhörer aufsetzt, äh, dann schützt man nicht nur sich selbst vor der Außenwelt, sondern die Außenwelt auch vor sich selbst. Ähm, also deswegen alleine schon finde ich es gut. Ich mache auch unten, wenn ich zum Beispiel hier den Podcast jetzt aufgenommen habe und Anja sitzt zum Beispiel unten, was weiß ich, guckt Fernsehen oder ähm, liest irgendwie Buch oder sowas, mache ich gern, dass ich mich zu ihr mit hinsetze. Einfach, dass man ein bisschen zusammen ist, Kaffee trinkt oder was weiß ich. So, und dann will ich aber die Podcast-Episode noch schneiden. Und dann bin ich hier ja drin am Rumscrollen und dann hört man das Geplapper einfach von meiner Aufnahme. Das nervt einfach. Das würde meine Umgebung einfach nerven, wenn ich das so machen würde am Lautsprecher. Was mache ich? Ich setze mir meinen Festival-Bluetooth-Kopfhörer auf und schneide dann damit. Und das Schöne ist eben auch, wenn ich dann weiß, okay, Anja will ab und zu sich mit mir vielleicht unterhalten, ja, eine Seite eben drunter vom Ohr, höre ich eben mit dem rechten Ohr oder mit dem linken Ohr, je nachdem, wo es was besser ist, höre ich mir dann an, was ich mache am, am, am Smartphone und mit dem anderen Ohr, das habe ich frei, kann ich dann im Gespräch eben zuhören und kann dann eben darauf reagieren. Also, äh, ja, so kann man eben wunderbar mit dem Ding arbeiten und äh, was bei diesem Teil eben schön ist, das ist nicht nur gut jetzt, um irgendwie zu arbeiten, irgendwie Podcasts oder so zu hören, sondern man kann mit dem Ding wirklich hervorragend Musik genießen. Es ist der beste Klang, den ich kenne. Auch wenn ich jetzt äh, so bedenke, wenn ich irgendwie mir Lautsprecher oder so anmache. Ähm, klar, am Kopfhörer äh, da ist nicht irgendwie noch viel Reichweite und Luft und so weiter dazwischen. Das heißt, ähm, da hört man den Klang wirklich am besten. Und äh, wenn dann man dann noch den Kopfhörer hat, der den besten Klang hat, äh, dann ist das einfach auch die Möglichkeit, wenn ich Musik hören möchte, dass ich einfach sagen kann, wenn ich jetzt alles von diesem Musik komplett genießen will, will das in allen Details genau reinhören, dann setze ich mir einfach diesen Kopfhörer auf und habe dann wirklich das Gefühl, du hast ähm, die Bässe vernünftig, dass da richtig voluminös, richtig Druck hinter sitzt. Äh, die Mitten sind klasse und die Höhen auch. Das ist alles kristallklar an dem Teil. Man kann es richtig vernünftig hören. Aber wie gesagt, Klang ist immer relativ. Ich finde das Ding wirklich perfekt vom Klang her. Es wird aber, wie ich schon sagte, sicherlich auch den einen oder die andere geben die dann sagt, das ist mir ein bisschen zu basslastig. Das kann man aber ja am Smartphone auch ein bisschen einstellen. Man hat ja normalerweise immer da Equalizer, entweder in der App, App drin, mit der man das hört. Ich habe das bei Napster, gibt es zum Beispiel einen Equalizer extra für die Napster-App. Äh, ansonsten allgemein in den Einstellungen, da ist ja auch drin, was ich hören will, ob ich da mehr Höhen oder mehr Besseren zu haben will. Man kann sich das Ganze also noch ein bisschen variierend einstellen und sich das anpassen. Wenn man jetzt sagt, dieser ähm, Kopfhörer hat zu viel Bass für einen persönlich für den persönlichen Geschmack. Einfach ins Smartphone gehen, wenn ihr ein iPhone habt, einfach in die Einstellung Wählt dort weniger Bässe oder aber mehr Höhen oder sowas, je nachdem. Einfach mal durchzeppen und ausprobieren, wann der Klang sich für euren Geschmack besser anhört. Ich habe mehr Bässe drinne und das Ding hat eben von sich ja schon richtig Wumms. Also ich habe das so, wie ich das gerne habe. Ich mag gerne dieses Voluminöse, dass da richtig Dampf hinter sitzt. Das macht mir dann Spaß und deswegen habe ich mir das so eingestellt und benutze wahnsinnig gerne diese Kopfhörer. So. Jetzt haben wir es aber wirklich geschafft. Ich hoffe, wir kommen über die eine Stunde jetzt nämlich noch wieder rüber. Ähm, ich denke aber schon. Und ja, das soll es dann gewesen sein auch schon. Ich wünsche euch, wenn ihr den Festival Kopfhörer habt, schon habt oder noch bekommt, wünsche ich euch ganz viel Spaß damit. Werdet ihr haben, bin ich mir fast sicher. Und ähm, ja, meldet euch mal selbst zu Wort, wenn ihr das Ding habt und seid da auch so von fasziniert und euphorisch sagt doch mal einfach, macht da als Audiobeitrag am besten fertig und sagt einfach, äh, der Kord der spinnt, da kenne ich aber bessere, da hat er aber maßlos übertrieben. Könnt ihr gerne so machen. Ich habe überhaupt kein Problem damit, das Ding hier so mit reinzunehmen. Im Gegenteil, finde ich sogar gut. Dann weiß ich einfach, okay, ähm, da bin ich auf dem Holzweg dann einfach. Ich weiß dann einfach, das ist für mich der perfekte Kopfhörer, aber vielleicht für jemand anders nicht. Bisher war das einfach nicht der Fall. Egal ob mit den Lautsprechern, mit den Kopfhörern, bisher hatte ich es wirklich so der war, das war für mich das Beste und wenn ich die Dinger verschickt habe und sind bei den Leuten angekommen haben die auch gesagt, nee äh, sehe ich genauso, deswegen also ich kann gerne mal so eine Gegenmeinung gebrauchen immer her damit und ich habe überhaupt kein Problem das mit hier im Podcast abzuspielen zu sagen, jo, gibt Leute die sagen, nee ist nicht der Beste habe ich mich wohl doch ein bisschen vertan ich finde ihn am besten, aber es gibt halt Leute die finden was anderes besser, ihr könnt auch gerne dann sagen, was ihr dann eher favorisieren würdet, habe ich überhaupt kein Problem mit Hau ich hier gerne mit rein in den Podcast. Wenn ihr was Besseres kennt, immer her damit. So, das war's. Das soll's für diese Episode gewesen sein. Das war der Festival Kopfhörer. Und wir hören uns dann wieder. Ich habe noch ähm, Unterhaltungs-Audio-Beiträge. Da will ich noch mal wieder eine Reihe abklappern, dass wir noch eine Folge hinterher schieben. Und äh, das soll's aber mit dieser Folge hier jetzt gewesen sein. Ich wünsche euch, wie gesagt, viel Spaß mit dem Festival Kopfhörer. Macht's gut. Bis bald. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen.